0: Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La ensalada. Ideas que germinan en acciones con Citlale Aguilera.
1: Bienvenidas y bienvenidos queridos radiocomensales, pásenle a esta ensalada radiofónica para hablar sobre agricultura, alimentación, sustentabilidad y evidentemente esto tiene que ver con la salud. Yo soy Citlale Aguilera y a nombre de todo el equipo, tanto de Radio B como de Siembro B, que hace posible este programa y que se encuentra alimentando las redes sociales, produciendo en el huerto radiofónico, y me refiero a Benjamín Castro, a Miriam, a Lalo, a Rodrigo, a Daniela, Carla y Obed, les queremos dar una fresca y saludable bienvenida, por supuesto. En esta ocasión vamos a hablar sobre la diabetes que es una enfermedad que lamentablemente arranca vidas y muchas a lo largo del año aquí en nuestro país. Este tema creo que es de importancia pública pero también familiar, individual o más bien personal y creo que a todos nos compete conocer, reflexionar y profundizar en este tema. A propósito de la diabetes... Y del azúcar y de todo este tema que tiene que ver también con la comida, las políticas públicas y conocer cómo es que nuestro cuerpo funciona, es que les comparto la décima que escribí. En el páncreas, la insulina regula nuestra glucosa, que en nuestra sangre se posa y energía nos destina. Que no entre a tu cocina ningún ultraprocesado de azúcares refinados o de azúcares añadidos. Cuida a tus seres queridos con saludables bocados. ¡Comenzamos!
0: Germina tus ideas. La ensalada.
1: Sobre diabetes va el tema del día de hoy en esta ensalada de la casa. Ana Larrañaga, quien es nutrióloga y educadora en diabetes y que además es coordinadora de la coalición Contrapeso, estará con nosotros platicándonos desde, desde México y a sana distancia distintos aspectos y factores que están involucrados en la situación de una enfermedad que ya es tema público, es tema de salud pública en todo México. En la sección Conciencia escucharemos a Lucero Martínez, estudiante de sustentabilidad urbana, quien nos platicará sobre el tejocote, no se lo pueden perder. Recuerden que se pueden contactar con nosotros vía WhatsApp al 2281-040477A. Ah, por cierto, también habrá música con ambiente a cargo de los eh, cojolites y también nos pueden seguir por el Facebook y Twitter de Radio B y La Ensalada Radio a mí me encuentran como Citlal Aguilera en todas las redes sociales estamos desde Radio V www.v.mx-radio y en la aplicación totalmente gratuita llamada Radio B. así que sin más nos vamos a la entrevista
0: vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas.
1: Estamos a sana cercanía, vía telefónica, con Ana Larrañaga, ella, quien ya ha estado aquí en los micrófonos de la ensalada hablándonos sobre los entornos obesigénicos y que en esta ocasión, pues por el tema y el contexto del Día Internacional contra la Diabetes, pues eh, es un gusto nuevamente tenerte por acá, Ana. Ella es nutrióloga, educadora en diabetes, es directora de la Organización Salud Crítica y coordinadora de la Coalición contrapeso Bienvenida, ¿cómo y dónde te encuentras, Ana? Muchísimas gracias, es un gustazo estar aquí.
2: Eh, Por suerte estoy muy bien y pues me encuentro en la Ciudad de México eh, y pues todo, todo, todo muy a gusto aquí.
1: Todo a gusto, ya con un poco de frío, ¿verdad? Por la temporada hay que comer saludable para estar con el sistema inmunológico a todo lo que da, ¿no?
2: Claro, hay que comer saludable, hay que taparnos y hay que vacunarnos porque ya viene la temporada de... de de frío y de enfermedades respiratorias
1: ¿no? Así es oye y bueno pues como como lo sabemos pieza clave y fundamental es comer y el desayuno es muy importante, cuéntanos cómo te fue
2: (risa) Muy bien muy rico todo, como está haciendo frío me me tomé un cafecito eh, un huevo ranchero y un plato de de
3: papaya
1: ¡ay qué rico! ¡qué delicia! oye pues este... (risa) Pues justo entrando aquí ya en materia sobre la diabetes, eh, sabemos que por eh, las cifras de las personas que lo padecen ya estamos hablando de una epidemia también eh, y de repente quizá no nos quede tan claro qué es esta enfermedad. ¿Qué es la diabetes, eh, Ana, y cuáles son los tipos de diabetes que, que, que se padecen?
2: Sí, claro. Eh, qué, qué bueno que lo mencionas porque es muy cierto que debemos hablar de, de los diferentes tipos de, de diabetes, ¿no? En general, todos eh, se caracterizan por una capacidad limitada para producir insulina, que es una hormona fundamental para aprovechar los azúcares que que se encuentran en sangre, no, para que se conviertan en energía. Eh, Entonces puede ser una una capacidad limitada para producir esta hormona o para poder, digamos, absorber esta hormona. Y lo que sucede en consecuencia es que, bueno, dado que no la la podemos producir o o, o abrir, digamos, esas, esas puertas, pues la glucosa, se queda en niveles muy elevados en nuestra sangre y eso trae complicaciones eh, importantes, ¿no? Eh, Entonces, bueno, tenemos varios tipos de de diabetes. Está la diabetes tipo 1, que es una enfermedad de origen autoinmune, es decir, esta no no es ocasionada por... consumo o, o factores externos, ¿no? Uh-huh. Eh, se sigue se siguen haciendo muchos estudios porque de, de qué es lo que detona esta esta reacción autoinmune. Uh-huh. Eh, ¿A qué nos que referimos? Ocasiona,
1: perdón, con autoinmune.
2: Sí, claro. Esto es bien importante. Lo que sucede con esto es que nuestro propio organismo, que tiene un sistema de defensa, eh, llega un momento en el que desconoce a, a las células de nuestro páncreas y las comienza a atacar como si fueran un, un enemigo externo, ¿no? un ah. agente patógeno que nos va a enfermar. Eh, entonces es una respuesta eh, autoinmune que, en la que nuestro propio sistema de defensas ataca a nuestro propio páncreas. no. Uh-huh. Quizá eh, se, se siguen evaluando muchísimos factores por los que podría suceder esto, pero sí se sabe que no están relacionados eh, con, con la dieta o con el nivel de actividad física. O sea, de hecho, eh, no, no tiene que ver con el peso corporal ni, ni nada de esto. ¿no? Eh, este es un tipo de diabetes que antes se conocía como infantil, porque uh-huh. por lo general se detona durante la infancia o la adolescencia. Pero bueno, ahora eh, con la, la diabetes tipo 2, que ahora vamos a ir para allá,
1: uh-huh.
2: eh, pues ya no se le puede llamar diabetes infantil porque ahora vemos casos de niños y niñas que desde la infancia tienen diabetes tipo 2 y bueno, vamos no ya de lleno la diabetes tipo 2 eh, es esta enfermedad en la que el, el páncreas que, que secreta esta hormona que es la insulina tiene un nivel de desgaste muy elevado uh-huh. eh, y entonces o, eh, lo que mencionábamos no produce suficiente insulina o la insulina que produce eh, es de, de, de mala calidad Eh, y y no es suficiente eh, para... Para, para que se absorba, digamos, ese, para que entre ese, ese esos azúcares, ¿no? Para que sean aprovechados. O nuestro cuerpo pone resistencia a esa insulina, ¿no? Nuestro propio cuerpo empieza a, a resistirse a esa insulina que se produce y entonces pues seguimos con el azúcar elevado en
1: la sangre, ¿no? Ok, y esto tiene que ver ya no con factores inter, internos al páncreas y por lo tanto a los niveles de insulina o cómo está ahí la cosa.
2: En la diabetes tipo 2 sí se reconoce que existen factores de riesgo externos para desarrollarlo. Eh, por ejemplo, eh, la obesidad y el sobrepeso son un factor de riesgo reconocido. También existe un factor genético, ¿no? Eh, y existen factores eh, pues de, del consumo de, de alimentos que tenemos, ¿no? Uh-huh. Eh, hay productos que nos ponen en un mayor riesgo de desarrollar
1: diabetes tipo 2. Oye, pues cuéntanos cuáles, porque creo que todos tenemos una buena salud. Sí, totalmente, totalmente. Eh, pues por lo general
2: está relacionado con aquellos productos que van a ocasionar eh, la respuesta, digamos, acelerada de liberación de insulina. Entonces, eh, Por lo general, pues estos pueden ser productos con altas eh, contenidos de azúcares añadidos principalmente. Y digo añadidos porque casi, o sea, no no se ha detectado, por ejemplo, que las frutas y verduras, o sea, su consumo, que también tienen algunos azúcares naturales, pero no se ha detectado que estos puedan ser un factor de riesgo, porque por lo general, o bueno, siempre más bien, las frutas y verduras pues vienen acompañadas de fibra. Entonces, cuando tú te comes una manzana o incluso un plátano, ¿no?, uh-huh. que, que es un producto más con más azúcares naturales, eh, no nunca ocasionan como ese ese despegue tan 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 elevado, tan rápido de, de insulina y de azúcares en, en, en sangre. O sea, eh, digamos que va pasando un poquito más despacito esos azúcares porque, pues como contienen fibra, uh-huh. eh, nuestro cuerpo tiene que ir deshaciendo esa fibra. Imaginemos que la fibra es como... Un lego, ¿no? Ajá. Si imaginamos en uno de estos juguetes. Este es juguetes
1: lego. Ajá.
2: Juguetes lego. Es un lego enorme que está formado por 80 legos así wow. pegados. Ajá. Y para que pase, pues, el cuerpo no, no puede pasar completo porque es muy grandote y entonces sacamos unas enzimas que van cortando el ego en cubito, 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 cubito. Y pues en lo que deshaces todo el ego te tardas un montón y va pasando cubito por cubito y pues ya, no, 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 se, te, <risa> no que... se te concentraron ahí, no se te amontonaron todos los legos. Ajá, ajá, en mira. cambio, cuando consumimos el azúcar eh, añadido, no que vienen los puros azúcares simples, como en un refresco, por ejemplo, que no tiene nada de fibra, que, que está azúcar en un medio líquido, pasa a la sangre con una rapidez eh, casi inmediata, uh-huh. eh, no necesita que nuestro cuerpo se ponga a hacer ese proceso de deshacer, porque imaginemos que en vez de que sean todos estos juguetes lego pegados, vienen todos esos legos pero sueltos, ah, los o sea, puros cubitos, y entonces pasan.
1: No se esfuerza, por así decirlo.
2: Exacto, exacto. Eh, hay una elevación muy, muy rápida, casi inmediata, de, de la glucosa en en sangre, uh-huh. y en consecuencia pues la insulina tiene que salir rapidísimo porque no podemos tener la glucosa tan elevada en nuestra sangre, entonces ahí anda la glucosa eh, elevada y la insulina pegando la carrera así como saliendo como en emergencia de bomberos para para tratar
1: de bajarla ¿no? Oye, ¿y por qué no podemos tener la glucosa eh, tan tan elevada en sangre? ¿Qué nos pasaría?
2: ¿Qué consecuencias tiene? Uh-huh. Eh, esa, es, esa es otra buena pregunta eh, Las principales Complicaciones de la diabetes eh, se dan justamente cuando en nuestra sangre permanecen por largos periodos de tiempo eh, estas estas partículas de de azúcares, de de glucosa. Eh, Y y lo que ocasiona principalmente es un daño, digamos, en en las paredes internas, de, de, de nuestras células en, en uh-huh. las paredes internas de, de nuestro torrente sanguíneo digamos, esas, esas venitas uh-huh. esas, eh, ese espacio en donde está habitando estas partículas de, de azúcares libres o de, de glucosa
1: uh-huh.
2: eh, dañan esas paredes internas no eh, y pueden ocasionar un daño como si tú, imaginemos que le pegamos a un tabique y lo vamos como desgastando eh, o eh, ocasionan que esas paredes se vuelvan como un poco más pegajositas, digamos, Ajá. y entonces como que se puedan adherir eh, otros, otros, otras partículas de glucosa, ¿no? O de triglicéridos o de otras grasas, ¿no? Y entonces somos más propensos, por ejemplo, a desarrollar un, 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 eh, una insuficiencia eh, venosa, ¿no? A que se tapen esas,
1: esas venitas, ¿no? Un trombo, por ejemplo. Oye, pues ¿no? entonces sí es muy importante la insulina que como tú comentas, es la que regula a la glucosa, ¿no? O sea, importantísima. Sí, por eso es que eh, en muchos casos
2: de de tratamiento de personas que viven con diabetes, eh, pues el tratamiento es directamente la administración de insulina, ¿no? Porque tu propia insulina pues ya no está funcionando, entonces te la tienes que administrar de manera externa. ¿No? o en otros casos eh, es un, lo que llaman hipoglucemiantes, que son unos eh, medicamentos que ayudan eh, pues a, a, a controlar digamos esos esos niveles de, de la glucosa en sangre. Entonces, el tratamiento puede variar. Si es diabetes tipo 1, definitivamente se requiere de insulina, porque no la puedes producir porque tu páncreas ya está eh, pues inmunocomprometido. ¿no? Uh-huh. Eh, si es diabetes tipo 2, puede variar. Dependiendo el grado de avance de, de, de la diabetes. Claro. Pero sí es bien importante decir esto. O sea, eh, la diabetes no tiene por qué ser una una condena de de, 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 de complicaciones. O sea, podemos vivir con diabetes y, digna, y sin controlarlo. Y, ah, okay Exacto, okay. Sin, sin complicaciones. Eh, por ejemplo, ¿recuerdas este ejemplo de, de cómo dañan, no? Como las paredes interiores de... De, de, de nuestro nuestras venitas, por ejemplo. Ajá, ¿sí? Eso es lo que ocasiona la ceguera, ¿no? La ceguera derivada de la diabetes eh, se debe a que se, se comienzan a bloquear y a dañar estas venitas tan, tan, tan delgadas eh, que llegan a los ojos. Que nosotros podemos vernos en el espejo y todos tenemos venitas en los ojos, ¿no? En, en nuestro glóbulo ocular y son venitas muy, muy, muy delgadas, es decir, son venitas que eso es muy, muy fácil que se bloqueen, ¿no? No no son venas tan grandes como la que nos pasa por el cuello, ¿no? O sea, hay otras venas que hasta podemos
1: sentir como palpitan. Sí, es cierto. Oye, entonces, y hay otras venitas eso, muy delgadas. Como las ¿no? de los ojos, ¿no? Los que comentas, o sea, por eso hay ceguera por diabetes. Y también esto del pie diabético, ¿no? O, o si tienes alguna lesión es muy difícil este, sanarla, ¿no? Sí, exacto,
2: exacto. Tenemos unas venitas más delgadas que otras, evidentemente las más delgaditas, eh, pues es más fácil que sufran un daño porque hay como menos espacio por donde pase la sangre en caso de que se empiecen a a dañar, a bloquear. Eh, Entonces, eh, no sé, quizá ustedes conozcan a alguien o han escuchado algún testimonio de alguien que vive con diabetes y comienza a tener estas, eh, estas complicaciones en los ojos, en la vista... Y refieren que empiezan a ver borroso,
1: uh-huh. ¿no? O sea,
2: esto significa que la venita ahí se va como tapando, 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 Híjole. ¿no? Eh, y con los pies, pues, también. O sea, los pies, de hecho, son eh, pues esta parte de nuestro cuerpo que está más alejada de la bomba, ¿no? Del corazón. ¿El corazón, sí, es cierto. Eh, entonces, pues, es fácil... Eh, que, que si hay un bloqueo, pues se deje de irrigar la sangre hacia allá. Uh-huh. Y si somos también eh, sedentarios si y no tenemos oportunidades de, de movernos, pues eh, todavía es como un poco más fácil ese bloqueo, porque sin movimiento, pues no no se irriga de, de igual manera la sangre. Esto pasa mucho, por ejemplo, con, con adultos, con personas mayores, que pues van perdiendo movilidad, a lo mejor están en silla de ruedas, a lo mejor usan bastón y ya no caminan mucho, uh-huh. eh, entonces comienzan a... a pues a dejar de, de irrigar sangre
1: adecuadamente a, a las extremidades, ¿no? a los pies. Oye, y, y no decir también por el consumo excesivo y alto que tenemos en algunos productos y el sedentarismo que también tiene que ver. Y en ese sentido, este, nos comentabas que hay productos y alimentos que, que pueden propiciar que desarrollemos diabetes y es algo que no queremos. O si, o si hay alguien que en este momento esté padeciendo diabetes, pues no quiere exacerbarla aún más, ¿no? Claro, claro. ¿Qué sucede y y cuáles son estos alimentos y productos de de los que tenemos que tener mucho cuidado, Ana? Sí, pues bien
2: importante. eh, Se ha documentado muy bien cómo los los productos ultraprocesados, particularmente aquellos que son altos en azúcares, altos en grasas o altos en sodio, eh, pueden no solamente ponernos en mayor riesgo de desarrollar diabetes si no la tenemos, sino también ponernos en mayor riesgo de tener complicaciones de diabetes si ya tenemos esta enfermedad. Entonces, uh-huh. para cualquiera de, de los dos casos, no tanto si estamos, entre comillas, saludables, como si ya tenemos diabetes, eh, pues consumir el, en, en exceso este tipo de productos eh, nos va a poner en un, en un mayor riesgo.
1: no uh-huh,
2: uh-huh. Eh, y por el contrario, pues tenemos también bastante evidencia de cómo eh, una dieta, una alimentación más apegada a alimentos menos procesados, es decir, eh, más verduras, más leguminosas, ¿no? Este, Frutitas. Eh, fruta, que también ese es un mito, ¿no? Que dices, ah, la persona con diabetes ya no puede comer fruta. Nunca,
1: ¿no? O sea, como que he escuchado mucho eso. Sí, y además son no como comparativas cierto. que se me hacen totalmente absurdas, ¿no? De esto es lo que contiene un juguito de azúcar y esto es lo que contiene un plátano. Y me parece que ahí, como tú al inicio estabas comentando, estamos hablando de distintas estructuras de azúcares, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, va
1: a ser muy importante el tipo
2: de de hidratos de carbono eh, que consuma la persona que que está viviendo con diabetes. Evidentemente, consumir un azúcar añadido, como el de un refresco, pues va a tener una consecuencia negativa y va a elevar la glucosa muy
1: rápido. Claro, y Eh, solamente hacer la aclaración que es sinónimo hidrato de carbono, carbohidrato y azúcar, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Sí,
1: esa es una otra buena pregunta. A veces, <risa> sí, estoy hablando en un lenguaje muy técnico, qué bueno que... que no, me, pues es todo platicadito. Y, no, y además, claro. estás no estés dando información así con legos y demás, o sea, yo estoy comprendiendo cosas este, <risa> que de repente, pues eso nos hace que, que a partir de la información y del conocimiento podamos tener mejores eh, decisiones, ¿verdad, Ana? Sí, totalmente, totalmente. Y sí, para, para aclarar ese punto, eh, bueno, cuando digo hidratos
2: de carbono... Y carbohidratos, estamos hablando eh, de, de la misma cosa. Eh, los azúcares son un tipo de carbohidrato o hidrato de carbono, ¿no? Eh, la fibra es otro, por ejemplo, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de, de, de hidratos de carbono dependiendo cómo sea su, su estructura, ¿no? Uh-huh. Y, y como ya lo decíamos, mientras más compleja sea la estructura, como en el caso de la fibra, que es una estructura muy muy larga, ¿no?, como muy muy grande, uh-huh. eh, pues más se va a tardar nuestro nuestro organismo en deshacerla y en hacer que pueda pasar a, a, a nuestro torrente sanguíneo, ¿no? Sí. Eh, oh, y mientras eso. más chiquita sea, pues
1: pasa más rápido, ¿no? Eso quiere decir, déjame ver si estoy comprendiendo, que mientras más natural y menos procesado sea un producto va a ser de una mejor calidad quizá ese carbohidrato y por lo tanto nuestro organismo este pueda eh, trabajar y mantener los valores de glucosa bien. Es correcto, eh, es muy cierto,
2: hay calidades de, de, de carbohidratos, ¿no? Eh, definitivamente la peor calidad pues son estos que desde que los consumimos ya están refinados, ya están
1: añadidos, ¿no? Y Eh, y y nuestro cuerpo pues ya no tiene que deshacer. Oye, porque qué raro, porque de repente tenemos el juguito o el néctar de durazno, que bueno, se supone que un durazno así en fruta, fruta, pues tiene ya este ciertos azúcares, ¿no? Pero además uno ve que en esos productos tienen o azúcares añadidas o que vienen refinadas. ¿Ahí qué onda? O sea, estamos hablando de muchos tipos de carbohidratos, ¿no? Sí, hay muchos tipos de, de, de azúcares. La
2: verdad es que... Eh... Pues no quiero confundir a todos, pero hay muchos tipos de azúcares. Eh, Y lo importante es saber que nuestro cuerpo, si bien es cierto, por ejemplo, yo he escuchado un mito de que es que el cerebro necesita glucosa, entonces, por lo tanto, necesitas consumir azúcares, ¿no? Así añadidos o consumir refrescos porque el cerebro se alimenta de glucosa. vamos a como a aclarar este mito Ay, sí, es cierto favor. que el cerebro se alimenta de glucosa
1: okay. pero
2: esto no significa que nosotros tengamos que ingerir glucosa o sea azúcares como tal Ajá. sino que la forma ideal en la que el cerebro se alimentaría o se debería estar alimentando es que nosotros nuestros azúcares los, los eh, debemos obtener a partir de eh, frutas, verduras, ¿no? o sea, de los alimentos en su estado lo más natural posible, para que nuestro cuerpo haga este proceso, ¿no? Como de digestión, de separación, y entonces el cuerpo mismo es el que decide mandar esos azúcares al, al cerebro, eh, pero ya no es un proceso así como en lo inmediato, ¿no? O sea, uh-huh. que a veces tenemos niños con hiperactividad porque están consumiendo demasiado azúcar. Y, y no es normal que el cerebro se encuentre en un estado de hiperactividad todo el tiempo. Eso claramente es ocasionado por una sobredosis de azúcar. Oye, ¿no? y, nuestro, sí es y nuestro cuerpo nunca nos va a dar una sobredosis. Nuestro cuerpo siempre va a modular lo que llega a cada órgano. Pero si nosotros no le damos la oportunidad a que el cuerpo module no y, de, y directo vamos a la sobredosis, pues tenemos consecuencias
1: como esta. Claro, y, y yo creo que el, el tema de darle a los niños y niñas, a nuestras infancias, productos azucarados, ya sea de azúcares añadidas o azúcares refinadas, y ahora que tenemos el nuevo etiquetado que podemos ver que están estos eh, octágonos que nos dicen exceso de azúcar, ¿no? Este y, y, y vemos que son productos que se han dirigido durante décadas a las infancias De repente no solo, me atrevo a decir, no solo recae quizá en el padre y madre de familia eh, que que quiere lo mejor para sus hijos, sino que también recae en todo el mecanismo, eh, no sé cómo decirlo, socioeconómico que hizo que ese producto estuviera en un lugar disponible y accesible para ese padre y madre de familia y que se lo llevara a su casa. ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el contexto histórico, actual? Este, ¿Qué onda con las políticas públicas? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el fenómeno eh, que, que tú has experienciado, por un lado, Ana, y que también has analizado? Porque sabemos que tienes una gran trayectoria en ello.
2: Eh, Muchas gracias. No, completamente eh, cierto lo que mencionas. Esto eh, pues no es que de la nada las tasas de diabetes hayan comenzado a a incrementar y esto no solo en México, a nivel mundial, ¿no? En en todo el mundo se ha observado un incremento en los casos de diabetes y en la edad de inicio de estos casos de diabetes. Porque históricamente eh, antes la diabetes era conocida por ser una enfermedad quedaban las personas mayores,
1: uh-huh. ¿no?
2: Eh, claro, la esperanza de vida también era, era, era menor, eh, entonces cuando digo personas mayores, no me estoy refiriendo a personas tan grandes como quizá nos estemos imaginando ahorita, ¿no? Si nos vamos como a la historia de la humanidad, pues hubo un tiempo en el que la esperanza de vida podía ser 40 años o quizá un poquito menos, ¿no?
1: uh-huh.
2: eh, Pero conforme empezó a incrementar la esperanza de vida, se observaba, ¿no?, que con la edad empezaban a llegar eh, pues a enfermedades como diabetes, diferentes tipos de cáncer, nunca en las cifras en las que las estamos viendo ahora, eso es definitivo. Eh, y, no, y nunca en niños, o sea, si se llegaba a observar Muy diabetes bien. en niños, sí. era la que mencionábamos al principio, la, la diabetes tipo, tipo 1, no eh, que, que, que es pues, detonada por, por eh, una respuesta autoinmune. Pero realmente no se conocían o no se tenían documentados casos eh, pues en, en las cantidades que tenemos ahora de niños y niñas con, con diabetes o con
1: resistencia a la insulina ¿no? Híjole, que fue un y, pasito antes ¿no? Sí, y además estamos en el bochor, en los bochornosos primeros lugares a nivel internacional ¿no? o sea, eso también está canijo y habla mucho de qué está sucediendo en nuestro país y, y en el tema de las políticas públicas
2: Claro, claro. Y en ese sentido,
1: eh, pues creo que esa es justo la, la, la raíz
2: de, de la transición epidemiológica que estamos viviendo todavía, ¿no? O sea, creo que todavía no hemos terminado de, de transitar por ese cambio, lo seguimos experimentando eh, y con mucha preocupación, pues vemos cómo estas enfermedades se han incrementado eh, y cómo... hay una relación muy muy clara con los entornos en los que estamos viviendo, ¿no? Y y hablo tanto del entorno físico como del entorno económico y social, ¿no? Porque en el entorno físico, pues bueno, va a variar de de una región a otra, de de nuestra comunidad a otra, pero generalmente se caracterizan eh, por un acceso elevado a productos ultraprocesados no saludables. ¿Por qué? Pues porque la globalización ha hecho que estén disponibles en prácticamente todos los rincones del mundo Eh, y si nosotros estamos en México, eh, quizá no importa si estamos en Jalapa, en la Ciudad de México o en Coahuila o en Chiapas, igual vamos a salir de nuestra casa, caminar un par de cuadras y encontrar una tiendita donde venden refrescos. ¿no? O sea, a pesar de que tengamos diferencias importantes en, en el clima, en algunos platillos regionales que se preparan en cada lugar, etcétera pues compartimos como ese acceso eh, casi que ilimitado a, a productos ultraprocesados, ¿no? a productos uh-huh. chatarra a estar también bombardeados de, de promociones y de publicidad. ¿no? Este, no, básicamente no importa en qué parte de México nos estén escuchando, o casi me atrevería a decir del mundo, eh, vamos a estar expuestos a un, eh, no sé, dos por uno si pedimos una pizza o a un refil de refrescos y solamente vamos a a ver una película, ¿no? (ríe) Entonces, eh, no solamente es el acceso físico, sino como esta publicidad, estas promociones que nos hacen eh, pues decir, órale, ¿no? Lleno otra vez el vaso de refresco de un litro y me salen lo mismo,
1: ¿no? Uh-huh,
2: uh-huh. Eh, entonces, por eso me, a eso me refiero por el entorno físico. Y cuando hablo del entorno eh, social, ¿no? Y, y, y el entorno, eh, digamos, político, o el estado de la política, pues aquí sí puede variar mucho de quizá de un país a otro, ¿no? Eh, pero, pero influye la forma en la que los países y los gobiernos enfrentan o tratan de, de regular eh, este entorno. Entonces, tenemos, por ejemplo, países en los que no está permitido por por, una, eh, por un mandato del Estado, por ejemplo, que en las escuelas se vendan estos productos chatarra, ¿no? uh-huh. y otros países en los que sí, y está muy normalizado... Eh, no solo se venden, sino que se promocionan eh, no sé, por ejemplo yo siempre cuento como la anécdota de que cuando yo iba en la primaria eh, nos llevaban me acuerdo a, como de, de esos paseos escolares ¿no? ¿Ah, sí? nos llevaban a una fábrica de papitas ¿no? <risa> La, la más
1: famosa, la que todos están imaginando. Sí. Oye, y eso sí. es lo más canijo, que todos no, nos la podemos imaginar. O sea, ¿qué tanto ha penetrado a nivel generacional? en cada una de nuestras percepciones para que en este momento sepamos de qué producto se está hablando. O sea, no es cualquier cosa no y y, y por eso es importante lo que tú mencionas y también los logros que se han tenido eh, gracias a políticas públicas, a voluntad política, a esfuerzos de organizaciones y coaliciones como Contrapeso, Salud Crítica, el Poder del Consumidor, etcétera. Este, y también el, el, la resistencia eh, biocultural de pueblos originarios de defender su, sus culturas, porque se defiende a través también de la comida y de aquello que nos da justamente identidad, que es que son estos platillos tan cardiosaludables, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Y qué diferente sería
2: si, eh, si desde la, la, la infancia, eh, pues esta educación que no solamente tiene que ver con educación para la salud o sea creo que también tiene mucho que ver con eh, nuestro nuestra cultura alimentaria pues nos enseñaran otra cosa no o sea yo como que siempre que pienso en eso y reflexiono digo bueno yo soy de la ciudad de México el campo, el viaje este escolar pudo haber sido llevarnos a conocer otra parte, nos pudieron haber llevado a las chinampas de Xochimilco, a ver cómo se cosechan rábanos y cómo se cosechan quelites, y y nos llevaron a una fábrica de papas, ¿no? Entonces, eh, pues esto no solamente es como una forma de que desde, desde la niñez identifiques una marca, un producto y te familiarices con él, sino que también te aleja de conocer eh, pues otro tipo de, de productos que sí alimentan, ¿no? Eh, de conocer cómo es que funciona una chinampa,
1: o sea, cómo Imagínate. cómo es que la gente está cultivando alimentos en ese trozo de tierra, ¿no? Sí, sí, sí claro, ¿no? O, o que nos perdemos de que en nuestros territorios como tenemos aquí tienditas, supermercados, almacenes, transnacionales y nacionales y demás. Este, pero de repente también nos perdemos de la marchanta, del mercado y por lo tanto de los productos de temporada, ¿no? O sea, y, y, o sea, ¿cuántos de nosotros en estos momentos, el día de hoy, desayunamos algo de nuestro territorio y no de esta, eh, de este aspecto globalizante del que mencionabas al inicio, ¿no? O sea, es una reflexión claro. también que, que llega a trastocarnos nuestra identidad, además, por supuesto, de nuestra salud. Es una
2: reflexión bien, bien importante. O sea, no solo estamos muy familiarizados con cierto tipo de productos que... Eh, no sabemos ni de dónde vienen esos ingredientes, sino que... ah, eh, No sé si les ha pasado a ustedes o a ti, te ha pasado alguna vez que te topas con un árbol de un alimento que tú has comido y no tenías idea de que así se veía el árbol Totalmente, o la planta. totalmente. No, o sea, como la primera vez que yo vi un árbol de papaya, o sea, reconocí la papaya colgada y dije ¡guau! Wow, así son las hojas de la papaya. O sea, sí. no, y fue en mis veintitantos años. O sea, no te estoy hablando de que lo
1: descubrí a los cinco. Sí, claro, ¿no? Y, y, y también ese compromiso eh, con, nuevamente con las infancias, porque todos pasamos por ahí y, 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 y de el compromiso de... de, de de no dejarlos con la percepción de que nuestras frutas y verduras vienen de un supermercado, ¿no? O sea, claro, sino que vienen claro. de un lugar y que fue gestionado por las manos de muchas y muchos campesinos y agricultores. En claro. fin, es un tema que yo creo que hay que seguirle dando vueltas a esta reflexión y, y creo que también es algo muy bonito lo que están haciendo ustedes, lo que tú haces desde todas estas... Eh, eh, campos de acción en los que tú te encuentras Ana y uno de ellos pues es la coalición contrapeso que siempre está como buscando incidir e impulsar políticas públicas relacionadas con la prevención de sobrepeso obesidad y ahorita también es el caso no tienen una campaña que además me gusta el nombre que está muy pegajoso este que es corta por lo sano cuéntanos sobre esta campaña Ana. Sí, con muchísimo gusto. Esta, esta
2: campaña fue desarrollada por eh, la Alianza por la Salud Alimentaria, que de, de la cual somos parte. Eh, y bueno, esta campaña invita a, a la población, eh, pues justamente a esto que estamos platicando, ¿no? A, a acercarse de nuevo a estos productos naturales o mínimamente procesados, si sí pueden ser de nuestra región, de nuestra comunidad, muchísimo mejor. Sabemos que hay locaciones en las que quizá no es posible eso y todo lo que tenemos cercano es de un supermercado, pero bueno, a veces incluso en los supermercados eh, pues sí hay eh, productos que no estén procesados, ¿no? O sea, uh-huh, creo que uh-huh. eh, dentro de nuestras posibilidades acercarnos a una alimentación... Eh, con menos conservadores, con menos colorantes artificiales, con menos azúcares añadidos porque ya vimos que nos hacen mucho daño. Y justo es esto, ¿no? Como esta frase popular de... Eh, cuando ya tienes que salir de una relación que te está haciendo daño y dices córtale por lo sano ya y déjalo, pues tenemos que hacer lo mismo
1: con los productos chatarra, ¿no? Así Son Como de, esta relación tóxica. Bienísimo. oye, sí, totalmente. Y, y, y en este caso no es, no eres tú, soy yo, sino es, no soy yo, eres tú que tienes. <risa> Exactamente, <ser>, ¿no? <risa> corta por lo sano, qué buena onda, está padrísimo, porque también no tiene que ser algo catastrófico, apocalíptico, eh, que nos deprima el, el saber que tenemos diabetes, que la podemos padecer, que está propenso, o, o que tenemos que alejarnos de estos productos, ¿no? O sea, que llegan directito también a, 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 a tocarnos el placer, como bien lo saben este todos los que hacen marketing y venden estos productos, ¿no? Sí, totalmente, y, y la verdad yo creo que Eh, como
2: que ahora que tenemos estos nuevos sellos de advertencia eh, hay personas que están como un poco agobiadas y y lo entiendo porque pues son productos que estamos acostumbrados a que sean la base de nuestra alimentación, ¿no? Y que dicen es que ahora todo tiene sellos, ¿ahora qué voy a comer? Eh, Y creo que esto más bien nos lleva a una reflexión más profunda que es, bueno, es que nuestra alimentación nunca debía estar basada en estos productos, o sea Íjula, estos son productos que se recomienda únicamente para consumo ocasional uh-huh. y que fueron adentrándose y desplazando estos alimentos eh, mínimamente procesados hasta convertirse en la base de nuestra dieta no uh-huh. eh, o sea que ahora, no sé, un pan tenga que ser un pan con 80 conservadores que dura dos meses y, y sigue blandito uh-huh. en vez de el pan que comprábamos a, en la panadería del barrio ¿no? Es entonces cierto. es decir, bueno, no significa que no puedas volver a comer pan, significa que estamos, o sea, estos sellos te invitan a que consumas un pan que no esté tan procesado, ¿no? Uh-huh. Eh, y que, bueno, pues sí, se hace duro más rápido, pero eso es bueno porque no tiene conservadores.
1: O sea, es, es el claro. pan fresco del día, ¿no? Sí, claro. O sea, por una cuestión eh, de lógica, creo que podríamos saber perfectamente bien qué, qué podemos nosotros llevar a nuestra mesa y a las bocas de todos nuestros familiares, ¿no? En ese sentido. Oyana, yo tengo una pregunta este, a título personal, y, y desde que yo llevo, este, conociendo un poco de tu trayectoria, que te sigo en Twitter, que ¿cómo es tu, tu Twitter para quienes quieran, este, conocerte por ahí? Ah, ¿mi, mi cuenta de Twitter?
2: Ajá. Sí, claro que sí. Eh, pueden encontrar, bueno, a, a contrapeso en Ajá. arroba contrapeso MX, así todo, todo junto. Ajá. Eh, las de salud crítica igual son arroba mx, todo junto eso es tanto en Twitter como en Facebook uh-huh. y mi cuenta personal es Ana con dos n
1: uh-huh. guión bajo L A R R Como tu apellido, ¿no? La Rañaga. Y bueno, lo lo comento porque de verdad es un gusto seguirte porque siempre aprendo, siempre estoy como eh, contextualizada y y creo que llevas como muy bien el pulso también de lo que está sucediendo a nivel nacional, internacional. Y bueno, desde Contrapeso también nos... hay una información de muy buena calidad, de primera mano, en Alianza por la Salud Alimentaria también. Pero mi pregunta es, ¿por qué este, has decidido dedicarle este tu trayectoria profesional y estoy segura que también de vida, al tema de la nutrición, a ser educadora de diabetes? ¿Qué, ¿Cuáles fueron como los motivos que te han impulsado para ello, Ana? Ya, pues yo no sé, el tema de la
2: alimentación... Siempre se me ha hecho muy, muy interesante, o sea, creo que tiene todas las aristas que le podamos encontrar, o sea, para mí hablar de alimentación, pues sí, es es hablar de, de, de la parte química y técnica, de que si los carbohidratos y si las proteínas y si sí. las grasas, pero también… Eh, Me gusta mucho porque es un tema que tiene tantas implicaciones en la vida real, o sea, también hablar de alimentación es hablar de política, es hablar de desigualdades sociales, es hablar de eh, salud, es hablar de naturaleza, es hablar de cuidado, del medio ambiente, de de cambio climático. O sea, creo que todo pasa por la alimentación, hasta nuestra cultura y y, y hasta temas como eh, muy emocionales, no muy Mm sentimentales, o sea, como que siempre la alimentación Si lo vemos como de un punto de vista quizá más antropológico, todas nuestras celebraciones y tradiciones y festejos, eh, pues también a la comida o a la producción de comida, ¿no? Cuando cuando llega la primavera, ¿no? Y empiezan las cosechas, eh, pues surgen incluso todas estas personajes de, de la mitología ¿no? deidades, entonces híjole, o sea la alimentación yo creo que es uno de estos temas que pues definitivamente sin ella no podemos concebir la vida uh-huh,
0: uh-huh. y es, me apasiona
2: mucho, creo que se puede estudiar desde cualquier
1: ángulo ay qué bueno y, y nos, nos sumamos a esta pasión que tú tienes porque desde la ensalada mezclamos saberes como los que tú nos has compartido y también sabores ¿no? que al final del día desde nuestro paladar Eh, también forman identidad te agradecemos infinitamente que hayas estado nuevamente en estos micrófonos Ana Larrañaga, nutrióloga educadora en diabetes, directora de la organización Salud Crítica y coordinadora de coalición Contrapeso, muchísimas gracias Ana no, gracias a ti un gusto, un gusto estar aquí nos vemos y continuamos aquí en La Ensalada
3: Hoy voy a hablarles sobre el tejocote. Ya sé que deben de estar pensando en el ponche, pero no es la única manera de prepararlo, pues también se usa para preparar conservas, mermeladas, ate o licores. Su nombre proviene del náhuatl tejocotl, que significa fruto ácido y duro. Esa misma acidez permite que las personas con diabetes puedan controlar los niveles de glucosa en la sangre. Y no es todo. Sirve para tratar enfermedades respiratorias como el resfriado o la tos. ¿Sabías que el tecojote contiene una sustancia llamada pectina que es utilizada por las farmacéuticas y cosméticas y entre otros usos para darle consistencia a la mermelada y las gelatinas? Además contiene nutrientes que previenen el envejecimiento prematuro. Ahora que ya conoces un poco de este fruto, te invito a que lo compartas para que más personas conozcan la riqueza que tenemos en México.
0: Germina tus ideas. La ensalada.
1: Del Tejocote nos vamos a saborear esta guanábana, un sonjarocho veracruzano interpretado en esta ocasión por los cojolites. Y bueno, pues recuerden que si con algo queremos endulzarnos, que sea con música y si algo nos vamos a llevar a la boca, la mejor opción está en las frutas naturales. Yo soy Citlal Aguilera, nos vemos en la próxima ensalada. <risa>
0: V presentaron La ensalada. Ideas que germinan en acciones con Citlale Aguilera.